0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده الى الدين القويم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى اله وصحبه خيره وفد الحج أما بعد، فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج تعليم الحجاج في سنة الخامسة سبعة وثلاثين وأربعمائة وآلف وثلاثين وأربعمائة وآلف، وهو كتاب الإسلام دين كامل للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكري الشنقيطي رحمه الله. نعم.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته الاسلام دين كامل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد فهذه محاضرة ألقيتها في المسجد النبوي بطلب من ملك المغرب فطلب مني بعض إخواني تقيدها لنشرها فنبيت طلبه راجيا من الله أن ينفع بها قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ذلك اليوم يوم عرفة وهو يوم الجمعة في حجة الوداع نزلت هذه الآية الكريمة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات عشية ذلك اليوم وعاش صلى الله عليه وسلم بعد نزولها إحدى وثمانين ليلة وقد صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أكمل أكمل لنا ديننا فلا ينقصه أبدا ولا يحتاج إلى زيادة أبدا ولذلك ختم الأنبياء بنبينا عليهم صلوات الله وسلامه جميعا، وصرح فيها أيضا بأنه رضي لنا الإسلام دينا فلا يسخطه أبدا، ولذلك صرح بأنه لا يقبل غيره من أحد، قال تعالى: "ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين". وقوله إن الدين عند الله الإسلام وفي إكمال الدين وبيان جميع أحكامه كل نعم الدارين ولذلك قال تعالى وأتممت عليكم نعمتي وهذه الآية الكريمة نص صريح في أن دين الإسلام لم يترك شيئا يحتاج إليه الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا أوضحه وبينه كأنما كان وسنضرب لذلك المثل ببيان عشر عشر مسائل عظام عظام عليها مدار الدنيا من المسائل التي تهم العالم في الدارين. وفي البعض تنبيه لطيف على الكل، الاولى التوحيد والثانيه الوعظ والثالثه الفرق بين العمل الصالح وغيره. الرابعة تحكيم غير تحكيم غير الشرع الحكيم، الخامسة أحوال الاجتماع بين المجتمع، السادسة الاقتصاد، السابعة السياسة، الثامنة مشكلة مشكلة تسليط الكفار على المسلمين، التاسعة مشكلة ضعف المسلمين عن مقاومة الكفار في العدد والعدد، العاشرة مشكلة اختلاف القلوب بين المجتمع، ونوضح علاج تلك المشاكل من القرآن. وهذه إشارة خاطفة إلى بيان جميع ذلك بالقرآن تنبيها به على غيره
0: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم تنى بالحمدلة ثم تلت بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن ثم ذكر اصل كتابه هذا وانه مقيد محاضره القاها في المسجد النبوي بين يدي ملك المغرب محمد الخامس ثم التمس منه بعض محبيه ان يقيدها بقلمه ليعم الانتفاع بها فإن المقيد بالقلم أبقى وأكثر انتشارا مما يكون كلاما يرسل إرسالا فكتب رحمه الله بقلمه بعدما ألقاه مقيد ما سبق منه من الكلام في معنى هذه الآية المحققة كمال دين الإسلام وأنه مشتمل على ما به صلاح الخلق في العاجل والاجل وصدر بيانه ان الاسلام كامل بذكر الايه القرانيه المعدوده اصلا في ذلك وهي قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فان هذه الايه هي اعظم ايه في القران بينت كمال دين الإسلام وشرع رحمه الله يبين معنى هذه الآية إجمالا وتفصيلا ذاكرا أن اليوم الذي نزلت فيه الآية المذكورة هو يوم عرفة فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أي في يوم عرفة وكان يوم الجمعة في حجة الوداع لما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو واقف بعرفات عشية ذلك اليوم فكانت من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وكان بين نزولها وبين موته صلى الله عليه وسلم إحدى وثمانين ليلة ثم ذكر المصنف أن الله سبحانه وتعالى صرح أي بين بجلاء فأصل التصريح البيان الواضح فبين الله سبحانه وتعالى فيها أنه أكمل لنا ديننا فلا ينقصه أبدا ولا يحتاج إلى زيادة أبدا فالآية المذكورة المبينة كمال الإسلام تفيد أمرين عظيمين أحدهما أن دين الإسلام لا نقص فيه بوجه فهو كامل في كل أمر تعلق به من أمر الدنيا أو أمر الآخرة والآخر أنه غير مفتقر إلى تكميله بغيره ففي بيان الشريعة قرآنا وسنة ما يغني عن الفزع إلى غير الكتاب والسنة ولما كان الأمر كذلك محققا بكمال الدين وقع ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن الله لم يزل يرقي الخلق فيما يحصلون به كمال العبودية والدرجات العلا في الدنيا والآخرة بمن يبعث إليهم من الأنبياء وينزل عليهم من الكتب فلما انتهى بعث الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان الكتاب المنزل عليه وهو القرآن آخر الكتب علم أنه مشتمل على كمال ما به صلاح الخلق في العاجل والآجل ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى صرح فيها أيضا بأنه رضي لنا الإسلام دينا فلا يسخطه أبدا وإذا كان الإسلام هو الدين المرضي فإن غيره لا يكون مقبولا مرضيا قال ولذا صرح بأنه لا يقبل غيره من أحد قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكان ختم النبوة به فكان هو آخر الأنبياء وكان الكتاب المنزل عليه هو آخر الكتب كان الدين المرضي المقبول من الخلق هو الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم فما عداه؟ لم يعد مقبولا من الخلق ولا مرضيا عنه بل هو مسخوط عليه مبغوض ثم ذكر المصنف رحمه الله أن في إكمال الدين وبيان جميع أحكامه كل نعم الدارين ولذا قال وأتممت عليكم نعمتي فالنعمة التامة الكاملة هي التي لا نقص فيها بوجه فإن النعم باعتبار الكمال والنقص نوعان أحدهما النعمة الكاملة وهي التي لا نقص فيها بوجه وهي نعم الدين والآخر النعم الناقصة وهي التي يكون فيها نقص من وجه دون وجه وهي نعم الدنيا فمن الأول التوحيد والصلوات الخمس وحج بيت الله الحرام وبر الوالدين ومن الثاني الزوجة والولد والمال فما كان من النوع الأول فلا نقص فيه أبدا بل هو يحدث للعبد أنواعا من الكمال لا تتناهى وأما النوع الثاني فإنه يكون خيرا من وجه وشرا من وجه ولهذا عد بعض هؤلاء الأفراد الزوجة والولد والمال فتنة وعدوا ومشغلا وملهيا في آيات من القرآن الكريم لما تشتمل عليه هذه الأعيان أحيانا من نقص ينشأ منه الابتلاء بالفتنة والعداوة والشغل والإلهاء وغير ذلك ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نص صريح في أن دين الإسلام لم يترك شيئا يحتاج إليه الخلق في الدنيا والآخرة إلا أوضحه وبينه والنص عند الاصوليين هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا فهذه الايه لا تحتمل سوى ما ذكر فيها من المعنى من ان دين الاسلام دين كامل لم يترك شيئا يحتاجه الخلق في الدنيا والاخره الا وضحه توضيحا بينا ثم ذكر رحمه الله ما يحقق هذا المعنى في كون الإسلام دين كامل وذلك ببيان عشر مسائل عظام عليها مدار الدنيا من المسائل التي تهم العالم في الدارين وفي ذكر هذه العشر تنبيه على ما وراءها من المسائل فدين الإسلام واف ببيان ما فيه مصلحة الخلق في العاجل والآجل في كل أمر من أمورهم ومن ظن أن الناس يحتاجون إلى غيره فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله في هذه الآية أخبرنا بكماله فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك رواه ابن ماجة من حديث أبي الدرداء بإسناد الحسن أي تركنا على شرعة كاملة بيضاء نقية لا نقص فيها أبدا وهي لجلائها ووضوحها لا يلتبس فيها شيء فظلمة الليل فيها نهار لجلائها وبهائها وسموها وعلوها فلا نقص في دين الإسلام وهو واف ببيان ما يحتاج إليه الخلق في أي أمر من أمورهم سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة وإذا وقر هذا الأصل في قلب العبد علم أن حل جميع المعضلات ودفع كل البليات التي تكتنف المسلمين يكون بالرجوع الى دين الاسلام والاخذ به حق الاخذ حق الاخذ والاقبال على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف عشر مسائل بين الشرع الحكيم في القران الكريم اصلاحها بيانا شافيا للتنبيه بإصلاح هذه العشر على أن غيرها يصلح بالقرآن كما صلحت هذه العشر وهي التوحيد والوعظ والفرق بين العمل الصالح وغيره وتحكيم غير شرع الحكيم وأحوال الاجتماع بين المجتمع والاقتصاد والسياسة ومشكلة تصديق الكفار على المسلمين ومشكلة ضعف المسلمين في مقاومة الكفار ومشكلة اختلاف القلوب بين المجتمع وذكرها المصنف رحمه الله مجموعة في صعيد واحد لتتشوف النفوس إلى ما سيذكره من التفصيل فإن تقديم الإجمال قبل التفصيل موجبه حث النفوس على طلب تفصيل ذلك وترغيبها فيه فإن الأمر إذا ذكر مجموعا تاقت النفس إلى معرفة تفاصيله وهو الذي سيفعله رحمه الله فيما يستقبل من كلامه فسيبين بيانا شافيا حل تلك المشاكل العشر بما جاء في القرآن الكريم مرتبة على النحو الذي ذكره هنا
1: نعم قال رحمه الله المسألة الأولى وهي التوحيد فقد علم باستقراء القرآن أنه منقسم إلى ثلاثة أقسام النوع الأول توحيده جل وعلا في, ربوبي في ربوبيته وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا الله فأنا يؤفكون الآية وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى قوله أفلا تتقون والآيات بنحو, ذا والآيات بنحو ذلك كثيرة وإنكار فرعون لهذا النوع في قوله قال فرعون وما رب العالمين مكابرة وتجاهل بدليل قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الآية وقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولهذا كان القرآن ينزل بتقرير هذا النوع من التوحيد بصيغة استفهام التقرير كقوله أفي الله شك وقوله تعالى قلنا غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وقوله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله ونحو ذلك لأنهم يقرون به وهذا النوع من التوحيد لم ينفع الكفار لأنهم لم يوحدوه جل وعلا في عبادته كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اللاية النوع الثاني توحيده جل وعلا في عبادته وهو الذي وقعت فيه جميع المعارك بين الرسل والأمم وهو الذي أرسلت الرسل لتحقيقه وحاصله هو معنى لا إله إلا الله فهو مبني على هما النفي والإثبات من لا إله إلا الله فمعنى, فمعنى النفي منها خلق خلع, خلع جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادة كائنة ما كانت ومعنى الاثبات منها هو افراده جل وعلا وحده بجميع انواع العباده على الوجه الذي شرع ان يعبد به وجل القران
0: وجل القران
1: عليك وجل القران في هذا النوع قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا نعبد الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول من رسول الا نوحي اليه الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى وقوله تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون وقوله تعالى قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل أنتم مسلمون والآيات في هذا كثيرة جدا النوع الثالث هو توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين كما بينه جل وعلا الأول هو تنزيهه تعالى عن مشابهة صفات الحوادث والثاني الثاني هو الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازا على الوجه اللائق بكماله وجلاله ومعلوم أنه لا يصف الله أعلم لا يصف الله أعلم بالله من الله ولا يصف الله أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول عن نفسه أأنتم أعلم أم الله ويقول ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فقد بين تعالى ان نفي المماثله بقوله ليس كمثله شيء وبين اثبات الصفات له على الحقيقه بقوله وهو السميع البصير فاول الايه يقضي بعدم التعطيل فيتضح من الآية أن الواجب إثبات الصفات حقيقة من غير تمثيل ونفي المماثلة من غير التعطيل وبين عجز الخلق عن الاحاطه به جل وعلا قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
0: لما ذكر المصنف رحمه الله المسائل العشر مجملة شرع يفصلها واحدة واحدتان وابتدأ بالمسألة الأولى وهي التوحيد فإن المسلمين اليوم يتنازعون بينهم في أشياء فهذا يقول إنها من التوحيد وهذا يقول إنها من الشرك والفرقان الفاصل بين هؤلاء والحجة القاطعة النزاع هي القرآن الكريم وقد بين المصنف رحمه الله أن استقراء القرآن بين أن التوحيد منقسم ثلاثة أقسام والمراد باستقراء القرآن تتبع آياته وتصفح ما فيها من المعاني المتعلقة بتوحيد الله فإن المتتبع آية القرآن الكريم آية آية يخلص إلى أن القرآن الكريم جاء ببيان التوحيد مسلوكا في ثلاثة أقسام عظام وهذا التصريح بهذا الاستقراء موجود في كلام جماعة من القدماء منهم ابن جرير في تفسيره وابن منده في كتاب التوحيد وابن حبان في روضة العقلاء في آخرين فالقران الكريم بين ان التوحيد منقسم اقساما ثلاثه اولها توحيد الله عز وجل في ربوبيته وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء فنفوس الخلق تجد ضروره في الاقرار بان افراد الملكوت لها رب هو الذي جعلها على هذه الصورة فهو الخالق لها المالك لها المدبر لها لا يختلف في ذلك عامة الخلق وذكر المصنف من الآي ما يدل على ذلك كقوله تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ أي أنهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهم وقال وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى قوله أفلا تتقون والآيات في هذا المعنى كثيرة فآيات القرآن الكريم تدل على أن الله سبحانه وتعالى موحد في ربوبيته أي في ذاته وأفعاله فالقارئ القرآن الكريم يؤمن بأن لله سبحانه وتعالى ذاتا واحدة وأن له الأفعال الكاملة فهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يملك وهو الذي يمنح وهو الذي يمنع وهو الذي يخفض وهو الذي يرفع سبحانه وتعالى ونفوس الخلق مفطورة على هذا ولا يكاد يوجد بينهم من ينكره إلا من هو مكابر على الحقيقة كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهم يجدون هذه الضرورة في أنفسهم فالعاقل الحصيف يعلم أن الصنعة التي ينتفع بها كهذه الصنعة لا بد لها من صانع يصنعها فكيف بهذا الملكوت العظيم أن يكون خلوا من مبدع أبدعه وخالق خلقه ومقدر قدره فالامر كما قال ابن المعتز وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد وقال الآخر تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى فنفوس الخلق مفتورة على الإقرار بتوحيد الربوبية قال ولهذا كان القرآن ينزل بتقرير هذا النوع من التوحيد بصيغة استفهام التقرير أي الإقرار وهو الاستفهام المشتمل على إثبات المذكور معه وهو الاستفهام المشتمل على إثبات المذكور معه فإن الاستفهام المذكور في القرآن نوعان أحدهما استفهام الإقرار ويسمى استفهام التقرير وهو الاستفهام المشتمل على إثبات المذكور معه والآخر استفهام الإنكار، ويسمى الاستفهام الاستنكاري، وهو المشتمل على نفي المذكور معه، وهو المشتمل على نفي المذكور معه، والواقع في القرآن عند ذكر أفراد الربوبية على وجه الاستفهام أن الاستفهام الذي يذكر معها هو استفهام التقرير والإقرار كقوله تعالى أفي الله شك إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف فيه ثم قال وهذا النوع من التوحيد لم ينفع الكفار أي لم يكونوا به مسلمين قال لأنهم لم يوحدوه جل وعلا في عبادته كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقال تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فالله سبحانه وتعالى أخبر عن الكفار أنهم يقرون له بتوحيد الربوبية فهم يعتقدون ان الله هو الخالق للات ولا هبل ويعتقدون ان الله هو الرازق للات ولا هبل ويعتقدون ان الله هو المالك للات ولا هبل ويعتقدون ان الله هو مدبر الامر للات ولا هبل ولم ينفعهم هذا الإقرار بالربوبية بل أخبر الله سبحانه وتعالى عن كفرهم في مواضع من القرآن فلم يكونوا بذلك مسلمين فإقرار الكافرين بتوحيد الربوبية غير إقرار المؤمنين الموحدين فإن المؤمنين الموحدين يقرون بتوحيد الربوبية إقراراً تفصيلياً لا إجمالياً ولا يوجد في توحيدهم الربوبيه شيء من الخلل بخلاف اقرار المشركين. فالفرق بين اقرار الموحدين والمشركين بالربوبيه من وجهين. فالفرق بين اقرار الموحدين والمشركين بالربوبيه من وجهين. احدهما ان اقرار الموحدين تفصيلي. واقرار المشركين اجمالي. وليس المؤمن تفصيلا كالمؤمن إجمالا والآخر أن توحيد الربوبية عند الموحدين لا يتطرق إليه خلل فلا يوجد فيهم شرك فيه وأما المشركون فإن إقرارهم بالربوبية يوجد فيه أنواع من الشرك كالذي كانوا يعتقدونه في الشمس والقمر والنجوم أو الرقى أو التمائم أو غير ذلك ثم ذكر المصنف النوع الثاني من أنواع التوحيد الذي دل استقراء القرآن عليه وهو توحيده جل وعلا في عبادته أي بألا تجعل العبادة إلا له وحده فيكون دعاء العبد لله فلا يدعو غيره ويكون توكل العبد على الله فلا يتوكل على غيره وتكون صلاة العبد لله فلا يصلي لغيره ويكون ذبح العبد لله فلا يذبح لغيره ويكون نذر العبد لله فلا يندر لغيره وهذا النوع من التوحيد قال فيه المصنف وهو الذي وقعت فيه جميع المعارك بين الرسل والأمم فإن الرسل لما بعثوا إلى الأمم آمنين لهم بأن يوحدوا الله بإفراد العبادة له وأن يخلعوا كل معبود سواه قالوا بلسان واحد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أي أجعل من تجعل له العبادة بجعل أنواعها إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب أي شيء مستعجب وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أي كانوا يعرضون عن الإقرار بتوحيد العبادة بإفراد الله بها وإن كانوا يجدون في نفوسهم الإقرار بأن الله هو الرب الخالق الرازق المالك المدبر إلى غير ذلك من أفعال الربوبية قال وهو الذي أرسلت الرسل لتحقيقه فالرسل مبعوثون لأمر الناس بتوحيد العبادة كما سيذكره في آي بعده قال وحاصره هو معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله قال فهو مبني على أصلين هما النفي والإثبات من لا إله إلا الله وحقيقة النفي هو خلع جميع المعبودات سوى الله بأن تنفي عن كل أحد استحقاق العبادة سوى الله والإثبات أن تجعل عبادتك كلها لله وحده لا شريك له وهذا هو المذكور في قوله تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فقوله إنني براء مما تعبدون نفي لجميع المعبودات وقوله إلا الذي فطرني إثبات العبادة لله وحده ثم ذكر المصنف أن جل القرآن في هذا النوع إما صراحة وإما لزوما فجميع آيات القرآن تدور على هذا الأصل العظيم فنظام القرآن في الأصل الجامع له هو توحيد العبادة الذي بعث الله عز وجل به الأنبياء وذكر من ذلك قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى إلى غير ذلك من الآيات المقررة بأن حق الله علينا أن نوحده مفردين له بالعبادة وهذا هو الحق الأعظم الذي بعث الله عز وجل به إلينا الأنبياء والرسل ومع جلاء هذا الأصل في القرآن الكريم فإنه شابه كثير من التغيير تارة في لسان المشركين المتقدمين وتارة في لسان أقوام متأخرين فأولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعتقدون أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المالك وأنه هو المدبر امتنعوا من أن يجعلوا عبادتهم لله وحده ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل وكبراء قريش كلمة واحدة تؤمنون بها فقال أبو جهل وأبيك عشر كلمات فقال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله فقال أبو جهل إلا هذه فقد علم أبو جهل وأخدانه أن العبد إذا قال لا إله إلا الله فقد أبطل عبادة غير الله سبحانه وتعالى فهم علموا أن حق الله سبحانه وتعالى إفراده بالعبادة واليوم يوجد من الناس من يسفسط من الكلام أشياء يزعم أنها غاية الخلق غافلا عن الأصل الأعظم وهو أن غاية الخلق أن نكون عبادا لله قائمين بحقه في العبادة كأولئك الذين يقولون إن الأصل والغاية من وجودنا هي عمارة الأرض ويفسرون عمارة الأرض بإنشاء الحضارات وتشييد العمارات وتسيير القطارات وتركيب الطائرات وغير ذلك من أنواع الصناعات وهذا جهل فإن الله لم يبعث الأنبياء بهذا وإنما بعثهم ليأمروا الناس بأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ويجعلوا جميع أمورهم باطنا وظاهرا مما يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى وحده فما يسمى عمارة الأرض هو في ديننا أمر تابع لتوحيد الله غير مزاحم له وأما تعظيم هذا في نفوس المؤمنين حتى صارت نفوسهم تتعلق بحضارة الشرق أو حضارة الغرب توهما أن المقصود منا أن نرقى بأنفسنا في الصناعات فهذا غلط فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سلك خيطا في إبرة في تشييد الصناعات ابتغاء مزاحمة الكافرين بها وإنما قاتلهم صلى الله عليه وسلم وجاهدهم في توحيد الله سبحانه وتعالى بأن يقروا بأنه لا معبود إلا الله وهذا أمر عظيم لمن عقل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين أن الله خلقنا ورزقنا وغذانا بأنواع النعم لنقوم له سبحانه وتعالى بالعبادة من غير حاجة إلى عبادتنا كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ثم ذكر النوع الثالث من توحيده سبحانه وهو توحيده في اسمائه وصفاته كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى وقال تعالى وله الاسماء الحسنى وقال تعالى ولله المثل الاعلى قال ابن عباس الوصف الاعلى واختاره ابن القيم وقال تعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فنزه نفسه عما وصفه به المشركون ثم سلم على المرسلين لكمال ما وصفوا به ربهم سبحانه وتعالى فالعبد يؤمن بأن لله أسماء حسنى وصفات علا ومدار هذا التوحيد على أصلين كما ذكر المصنف أحدهما تنزيه تعالى عن مشابهة صفات الحوادث أي المخلوقات والمراد بالتنزيه وصفه سبحانه وتعالى بالنزه طيبا وارتفاعا فلا يقع في نفس العبد أن الله سبحانه وتعالى يشابه في شيء من صفاته أحدا من مخلوقاته وإن كان أصل الصفة له ولهم قال تعالى وهو السميع البصير قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فوصف نفسه بالسمع والبصر ووصف المخلوق بالسمع والبصر لكن سمعه سبحانه وتعالى وبصره ليس كسمع المخلوق وبصره فينزه العبد ربه عن مشابهة المخلوقات في الصفات والثاني الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله بنفسه أعلم ومحمد صلى الله عليه وسلم من خلقه أعلم بربه من غيره وقد قال الله سبحانه وتعالى أنتم أعلم أم الله وقال عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فطريق العلم بأسماء الله وصفاته هو الوحي من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك غيب مستور عنا فلا سبيل إلى علمنا به إلا بخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال بعض من مضى وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه فان يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو اي اذا امتنع علمنا بصفة ذاته سبحانه وتعالى امتنع علمنا بكيفيات صفاته فنؤمن بما علمنا بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وما حجب علينا علمه فوضم علمه إلى الله سبحانه وتعالى وهذا معنى قوله رحمه الله وبين عز الخلق عن الإحاطة به جل وعلا فقال ولا يحي... يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون, ب... ولا يحيطون به علما اي ان الخلق لا يقدرون على الاحاطه بما اخفي عنهم منه سبحانه وتعالى فالطريق المؤدي الى علمهم به سبحانه هو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فمن وقر التوحيد كما بين في القرآن الكريم كان هو الناجي وهذا هو الفرقان الفاصل بين نزاع المسلمين فيما يتعلق بتوحيد رب العالمين فليس مفزعهم إلى أحد سوى ما جاء في القرآن أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أخذ بهذا نجا ومن فزع إلى غير ذلك فإنه يقع في أنواع الهلاك التي فشت في المسلمين قديما وحديثا فإذا أردت أن تعرف ما يجب لله من حق فاقرأ كتاب الحق بقوله الحق تقف على الحق وتبرأ من كل باطل وإذا جعلت قلبك موردا على غير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وقعت في أنواع من العطب والهلاك التي تجعلك بعيدا عن توحيد الله سبحانه وتعالى نعم.
1: قال رحمه الله المسألة الثانية التي هي الوعظ لقد <سؤال> اجمع العلماء على ان الله تعالى لم ي... لم ينزل من السماء الى الارض واعظا اكبر ولا زاجرا اعظم ولا زاجرا اعظم من موعظه المراقبه والعلم وهي يلاحظ الانسان وهي يلاحظ الانسان ان ربه جل وعلا رقيب عليه عالم به وهي أن يلاحظ الإنسان أن ربه جل وعلا رقيب عليه عالم بكل ما يخفى وما يعلن ويضارب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا يصير به المعقول كالمحسوس قالوا لو فرضنا ملكا سفاكا للدماء شديد البطش والنكال وسيافه قائم على رأسه والنطع والنطع مبسوط والسيف يقطر دما وحول ذلك الملك بناته وازواجه ايخطر في البال اي اي يهم احد من الحاضرين بريبه او نيل حرام من بنات ذلك الملك وازواجه وهو عالم به ناظر اليه لا وكلا ولله المثل الاعلى بل كل الحاضرين يكونون خائفين خاضعة قلوبهم خاشعة عيونهم ساكنة جوارحهم غاية أمانيهم السلامة ولا شك ولله المثل الاعلى أن الله جل وعلا أعظم اطلاعا وأوسع علما من ذلك الملك ولا شك أنه أعظم نكالا وأشد بطشا وأفضع عذابا وحماه في أرضه محارمه ولو علم, أهل ولو علم أهل البلد أن أمير البلدة يصبح عالما بكل ما فعلوه بالليل لباتوا خائفين وتركوا جميع المناكر خوفا منه وقد بين الله تعالى أن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها وهي أن يبتليهم أن يختبرهم أح- أي-, أي يختبرهم أحسن عم أحسن عملا قال في أول سورة هود
0: يختبرهم أيهم أحسن
1: عملا" أحسن الله عليك. أن يختبرهم أيهم أحسن عملا قال في اول سوره هود وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ولم يقل ايكم اكثر عملا وقال في الملك الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور وهاتان الايتان تبينان المراد من قوله تعالى ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولما كانت الحكمه في خلق الخلائق الاختبار المذكور اراد جبريل ان يبين للناس طريق النجاح أراد أن يبين للناس طريق النجاح في ذلك الاختبار فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان أي أيوة وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه فبين صلى الله عليه وسلم أن طريق الإحسان هي هي هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم المذكور فقال هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولهذا لا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأعظم قال تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وقال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقال تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وقال تعالى وما تكونوا في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم جهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ونحو هذا في كل موضع من القرآن ذكر
0: المصنف رحمه الله في هذه الجملة المسألة الثانية من المسائل العشر وهي مسألة الوعظ أي الوازع الحامل للنفوس على امتثال المأمورات واجتناب المنهيات اي الوازع الحامل للنفوس على امتثال المامورات واجتناب المنهيات فان النفوس لا تتحرك لما طلب منها ولا تمتنع عما نهيت عنه الا بزاجر يزجرها ومانع يمنعها ورادع يردعها واعظم زاجر يكون كذلك واعظ الله في قلب كل عبد مسلم من شهود موعظة المراقبة والعلم بأن يلاحظ العبد أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه مراقب له عالم بكل ما يخفي وما يعلن وذكر المصنف أن المثال المضروب للوازع المذكور كالملك المعظم في الخلق الموصوف بشدة البطش والنكال القادر على إلحاق الضر بمن أراد إذا هم أحد أن يتعدى على أحد من محارمه فإن الناس كافة لا يقع في خواطرهم أنهم يعتدون على حرمه ولا ينتهكون شيئا من حرماته خوف أن يلحق بهم ضر فإذا كان العبد خوف هذا الملك يراقب نفسه في حفظها من التعدي على شيء يعد حرمة له فإنه ينبغي أن يمتلئ قلب المؤمن خوفا وفرقا من أن يتعدى على شيء من حرمات الله سبحانه وتعالى التي منعه بها منعه منها ثم ذكر المصنف في تقرير هذا الأصل أن الله سبحانه وتعالى بين الحكمة من خلقنا وهي عبادته سبحانه وتعالى ثم بين السبيل المؤدي إلى تحقيق تلك العبادة المشتمل على إيقاظ هذا الواعظ في النفوس فذكر أن الحكمة من خلقنا هي عبادة الله سبحانه وتعالى لما ابتلانا واختبرنا بالخير والشر فإننا جعلنا في هذه الدنيا التي هي دار الابتلاء فعند ابن ماجه بإسناد حسن من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه ان الله قال انما بعثتك يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتك لابتليك وابتلي بك وهذا الابتلاء المذكور في الحديثين هو الابتلاء بإحسان العمل المذكور في الآيتين اللتين ساقهما المصنف فإن الله قال فيهما ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالله سبحانه وتعالى لم يبتلينا لينظر أينا أكثر عملا وإنما ابتلانا بالأمر والنهي وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا ليعلم أينا أحسن عمل وإحسان العمل يكون بتحقق أمرين هما الإخلاص لله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم وسيأتي مبينا هذا من كلامه وهذا الابتلاء في إحسان العمل هو حقيقة العبادة التي أمرنا بها وخلقنا لها في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي بإحسان العمل له سبحانه وتعالى، ثم ذكر أن طريق النجاح من هذا الابتلاء هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله فقال أخبرني عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فطريق إحسان العمل يكون بإنزال العبد نفسه مقاما من المقامين المذكورين في الحديث فالحديث المذكور مشتمل على مقامين أحدهما مقام المشاهدة في قوله قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، والآخر مقام المراقبة في قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يرى ومقام المشاهدة أن يعبد المرء ربه سبحانه وتعالى مستحضرا مشاهدته له، فيتخايل في نفسه أنه يشاهد الله. وأما مقام المراقبة فهو أن يعبد العبد ربه مستحضرا أن الله مطلع عليه مراقب له. ذكره أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري وجامع العلوم والحكم، والمقام الأول أكمل من المقام الثاني فالعبد مأمور بأن تكون عبادته لله سبحانه وتعالى على مقام المشاهدة فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن يعبد الله سبحانه وتعالى مستحضرا أن الله مراقب له مطلع عليه ثم ذكر رحمه الله تعالى أن القرآن مليء بتقرير هذا الواعظ باستحضار العبد في قلبه علم الله به واطلاعه عليه وذكر من ذلك قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه أي ما يكون إلقاء خفيا في النفس فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفي في النفس فليس هو شيئا يخفى مما يعلن عادة ولكنه شيء يخفى لا يعلن للخلق عادة فالوسوسة انفرد الله سبحانه وتعالى بعلمها لأنها غيب مستور مستور وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي لو قدر أنه لفظ شيئا في عالم انفرد فيه عن غيره من المخلوقات فإن الله أرصد معه من الملائكة ما يحفظ عليه قوله الذي تكلم به وقوله تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أي إذ تشرعون فيه وتعملون له إلى غير ذلك من الآيات المبينة أن الله سبحانه وتعالى مراقب للعبد مطلع عليه فأعظم زاجر ينبغي أن يجعل في النفوس هو زاجر اطلاع الله على العبد وعلمه به فإن العقوبات مهما شددت لا تبلغ مبلغ هذا الزاجر فالمرء إذا استحضر أن الله سبحانه وتعالى قائم عليه مطلع عالم به امتنع عن كثير مما يغضب الله سبحانه وتعالى من ترك المأمورات أو مواقعة المنهيات وفي أخبار بعض من مضى أن امرأة كانت تبيع اللبن فلما مر عمر رضي الله عنها سمعها تقول لابنتها ضعي مع اللبن ماء فقالت ابنتها إن عمر رضي الله عنه نهى الناس عن ذلك فقالت أمها إن عمر لا يرانا فقالت تلك البنت إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا فأعجب عمر قولها وخطبها لأحد أبنائه فكانت زوجا لعاصم بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ونسل من هذه الابنة الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وفي أخبار هذه المرأة أنه لما مات عُمَرُ جاءها رجل فقال إن عمر الذي نهى عن شوب اللبن بالماء أي لتكثيره قد مات فقالت إن كان عمر مات فإن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت وذكر ابن رجب أن رجلا راود امرأة في الفلاة عن نفسها فقال لها لا يرانا إلا الكواكب فقالت له فأين مكوكبها يعني فأين الله سبحانه وتعالى الذي هو مطلع علينا فأعظم ما يكون به الزجر والوعظ للنفوس ليس هو تذكيرها بالعقوبات ولا إطماعها في الأعطيات وإنما بتعظيم مراقبة رب الأرض والسماوات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مراقبته ومخافته
1: نعم قال رحمه الله المساله الثالثه هي الفرق بين العمل الصالح وغيره فقد بين القران العظيم ان العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثه امور وما تختل واحد منها فلا نفع فيه لصاحبه يوم القيامه الاول ان يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى لأن الله يقول وما آتاكم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ويقول قولي تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية وقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقوله تعالى آه الله أذن لكم أم على الله تفترون الثاني أن يكون خالصا لوجهه تعالى لأنه يقول لأنه وما يقول أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقول قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الثالث أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة لأن العمل كالسقف والعقيدة كالأساس قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فقيد ذلك بقوله تعالى وهو مؤمن وقال في غير المؤمن وقد إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إلى غير ذلك من الآيات ذكر
0: المصنف رحمه الله في هذه الجملة المسألة الثالثة من المسائل العشرة وهي الفرق بين العمل الصالح وغيره فإن المسلمين يتنازعون في كون هذا العمل صالحا أو غير صالح وفي القرآن الجواب الفصل بين هؤلاء المتنازعين فإن الله سبحانه وتعالى بين بيانا شافيا أن العمل الصالح هو العمل المستكمل ثلاثة أمور فإذا اختل واحد منها فإنه لا يكون عملا صالحا ولا ينفع عبده إذا جاء يوم القيامة فأولها أن يكون العمل مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله بيننا وبينه رسولا يبلغنا أمره وأمرنا الله عز وجل أن نطيعه ونتبعه فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله في آي أخر بل جعل الله سبحانه وتعالى مدار الصدق في محبته على أطاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فالمدعون محبة الله ابتلوا بصدق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فالصادق في محبته الله يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه وأما من يزعم أنه محب لله ثم لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتدي بهديه فهو كاذب في دعوة وكان الحسن البصري سمي هذه الآية من سورة آل عمران آية المحنة قال ابن القيم رحمه الله لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة والحجة قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ثم ذكر المصنف رحمه الله الأمر الثاني وهو أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى قال تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وقال تعالى قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ إلى غير ذلك من الآيات الآمرة العبد أن يكون مخلصا في عمله لله سبحانه وتعالى وحقيقة الإخلاص شرعا تصوية القلب من إرادة غير الله تصفية القلب من إرادة غير الله فإن الواردات من الإرادات في الأعمال على العبد كثيرات فأنت إذا أردت أن تعمل عملا ورد على قلبك إرادة محبة الناس أو إرادة ثناء الناس أو إرادة مدح الناس أو إرادة منصب ورئاسة أو إرادة أو إرادة جاه أو إرادة مال ودنيا أو غير ذلك من أنواع الإرادات فلا سبيل إلى أن تكون مخلصا لله حتى تخرج تلك الإرادات كلها من قلبك فلا تبقى فيها إلا إرادة واحدة وهي إرادة وجه الله سبحانه وتعالى قال ابن القيم رحمه الله فأحسن فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان أي أن العبد يجب أن يكون لواحد هو الله واحدا في إرادته بأن يريد الله وحده لا شريك له واحدا في اتباعه وطاعته لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن تكون من المخلصين فصف قلبك من الإرادات ولا تبقى فيه إلا إرادة واحدة هي إرادة الله سبحانه وتعالى وإلى هذا المعنى أشرت بقولي إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن وإذا صف العبد لله أعماله صفى الله له احواله قال ابن الجوزي تصفيه الاحوال على قدر تصفيه الاعمال وقال مطرف بن العلاء بن الشخير من صفى صفي له ومن خلط خلط عليه اي من صفى لله نيته في اعماله صفى الله سبحانه وتعالى له احواله ومن خلط في نيته خلط عليه في احواله ثم ذكر الامر الثالثه فقال أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة لأن العمل كالسقف والعقيدة كالأساس وإذا كان الأساس فاسدا كان السقف فاسدا باطلا فيجب على العبد أن يصلح عقيدته كي يكون عمله صالحا قال المصنف قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فهو مؤمن قال فقيد ذلك بقوله وهو مؤمن وقال تعالى في غير المؤمن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إلى غير ذلك من الآيات فلا يغر العبد بتكثير الأعمال وما يكون فيها من الإحسان إن لم تكن عقيدة العبد صحيحة بأن يكون موحدا لله دائنا بدين الإسلام فما يبهر العقول من أعمال الإغاثة والبر والإحسان التي تكون من الكافرين إذا قدموا لله عز وجل كان الجزاء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والهباء هو الذر الذي يرى إذا نفذ الضياء في الزجاج، هو الذر الذي يرى إذا نفذ إذا الضياء في الزجاج، فتكون أعمالهم بهذه المتابة، ولهذا ينبغي على العبد أن يجتهد في تصحيح عقيدته بأن يكون مسلماً موحداً لله سبحانه وتعالى، معتقداً في الله. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر ما جاء في القران ولا ما جاء في القران والسنه فان العقائد التي يعتقدها الناس قديما وكثيرا كثيره ولكن العقيده الصحيحه منها هي العقيده التي تكون موافقة موافقة للقرآن والسنة الصحيحة وما عدا ذلك فإنها عقيدة باطلة فأنت ترى اليوم من الناس من يدعو غير الله عز وجل كالأموات من الأولياء وغيرهم والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فتكون هذه العقيدة حينئذ عقيدة صحيحة أم عقيدة باطلة تكون عقيدة باطلة ولذلك فإن غاية ما يفعله هؤلاء المزينون للناس الباطل أنهم يجعلون هذه الأعمال جباية للأموال وإحرازا للمناصب والمقامات العالية عند الخلق حتى قال العارف بهم شاعر النيل حافظ إبراهيم في أبيات له من لي بحظ النائبين بحفرة قامت على أرجائها الصلوات أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات فينبغي أن يحرص العبد على أن تكون عقيدته صحيحة فإذا اجتمعت هذه الأمور من صحة العقيدة والإخلاص لله والاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم كان العمل صالحا، وإذا اختل واحد منها فإن العمل لا يكون صالحا، فليس الشأن أن تكثر الأعمال، ولكن الشأن أن يكون عملك صالحا، رزقنا الله صلاح العمل. نعم.
1: قال رحمه الله المسالة الرابعة: التي هي تحكيم غير الشرع غير الشرع الكريم فقد بين القران انها كفر بواح وشرك بالله تعالى ولما اوحى الشيطان الى كفار مكه ان يسالوا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الشاه تصبح ميته من قتلها فقال فقال قتلها الله فقال الله قتلها فأوحى إليهم أن يقولوا له ما ذبحتموه بأيديكم حلال وما ذبحه الله بيده الكريمة حرام فأنتم إذا أحسن من الله أنزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وعدم دخول الفاء على جملة إنكم لمشركون قرينة ظاهرة على تقديم على تقدير لام توطئة القسم فهو قسم من الله أقسم به جل وعلا في هذه الآية الكريمة على أن من أطاع الشيطان في تشريعه تحليل الميتة أنه مشرك وهو شرك أكبر مخرج عن الملة الإسلامية بإجماع المسلمين وسيوبخ الله يوم القيامة ذامه مرتكبه بقوله تعالى الم ا اهدى اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم وقال تعالى عن خليله يا أبت لا تعبد الشيطان أي باتباعه في تشريع الكفر والمعاصي وقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أي ما يعبدون إلا شيطانا وذلك باتباعهم تشريعه وقال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم الايه فسماهم شركاء لطاعتهم لهم في معصيه الله بقتل الاولاد ولما سال ولما سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن معنى اتخاذهم أربابا هو اتباعهم لهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه وهذا أمر لا نزاع فيه قال تعالى لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضَلَالًا بعيدا فقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فقوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي ينزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وقوله صدقا أي في الأخبار وعدلا أي في الأحكام وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة المسألة الرابعة من المسائل العشر التي هي تحكيم غير الشرع الكريم مما بلي به المسلمون في الأزمنة المتأخرة فذكر رحمه الله أن القرآن بيّن أنها كفر بواح أي ظاهر وشرك بالله سبحانه وتعالى وذكر من الآيات ما يقرر هذا فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع ما وقع من إيحاء الشيطان إلى كفار مكة بتحليل ذبائحهم وزعمهم في الميتة أن الله قتلها فكانوا يتناولونها فأوحى إليهم أن يقولوا إن ما ذبحتموه بأيديكم حلال وما ذبحه الله بيده الكريمة حرام فأنتم بزعمه أحسن من الله تعالى عما يقول الشيطان وأولياؤه فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشيطان وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ثم بين المصنف رحمه الله أن الطاعة التي يكون بها هؤلاء من المشركين هي طاعة الشيطان في تشريعه تحليل الميتة أي اعتقاد تحليل ما حرمه الله سبحانه وتعالى وهو شرك اصغر ثم وهو شرك اكبر مخرج من المله ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ايا في هذا المعنى كقوله تعالى يا ابت لا تعبد الشيطان اي باتباعه في تشريع الكفر والمعاصي باعتقاد كونها شرعا يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى او باتباع شرعه وجعله كشريعه الله سبحانه وتعالى واورد فيها كذلك وكذلك قول الله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم قال فسماهم شركاء لطاعتهم لهم في معصية الله بقتل الأولاد وذكر أن عاديا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال عدي إنا لم نكن نعبدهم فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم هي في اتباعهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله أي اعتقاد صحة ذلك بأن يعتقدوا أن ما حرمه هؤلاء الأحبار مما أحلله الله الله صدق صواب صحيح ويعتقدون في مقابل ذلك أن ما حرمه هؤلاء مما أحله الله أنه حرام فيوافقونهم على صحته فيكونون بذلك كفارا وذكر المصنف رحمه الله من الآي في تعظيم تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى ما يبين أن الله لم يرض منا إلا ما ذكره في قوله إن الحكم إلا لله فالحكم المرضي أن يكون في المسلمين هو الحكم بحكم الله سبحانه وتعالى ولهذا ختم المصنف رحمه الله الآيات التي ذكرها في هذا الباب بقول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ففي الآية إبطال كل حكم سوى حكم الله وأنه من حكم الجاهلية وأنه لا حكم أحسن للموقنين من حكم رب العالمين وفي الآية الإعلام بأن الطريق إلى تحكيم شرع الله هو الإيقان به فإذا وجد الإيقان في قلوب الناس بصدق حكم الله ونفعه لهم بادروا إلى الحكم به وأما غير ذلك فإنه لا يقع معه إذعان الخلق لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى فأنت ترى اليوم من الناس من يدعو إلى تحكيم شرع الله لكنه لا يجزم بذلك يقينا وإنما يتخذه سلما للوصول إلى السلطنة والحكم فإذا وصل إليها خلع هذه العباءة ولبس غيرها فهذا لم يعن ولم يوفق للحكم بما أنزل الله لأنه لم يكن له حظ عظيم من الإيقان قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فإذا وجد الموقنون وجد حكم الله وإذا ذهب الموقنون شق الحكم بذلك على الناس
1: قال رحمه الله المسألة الخامسة التي هي أحوال الاجتماع فقد شفى فيها القرآن الغليل وأنار فيها السبيل فانظر إلي ما يأمر الرئيس الكبير أن يفعله مع مجتمعه قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك فَاعْفُ عنهم وَ واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وانظر إلى ما يأمر المجتمع العام أن يفعله مع رؤسائه قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وانظري لما يامر الانسان ان يفعله مع مجتمعه الخاص كاولاده وزوجته قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وانظر كيف ينبهه على الحذر والحزم من مجتمعه الخاص ويامره ان عثر على ما لا ينبغي ان يعفو ويصفح فيامره اولا بالحزم والحذر وثانيا بالعفو والصفح قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وانظر إلى ما يأمر أفراد المجتمع العام أن يتعاملوا به فيما بينهم قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإنتائذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم إلى غير ذلك ولما كان المجتمع لا يسلم فرد من أفراده كائنا من كان من مناوئ يناوئه ومعاد يعاديه من مجتمعه الإنسي والجني ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزله في راس الجبل وكان كل فرد محتاجا الى الى علاج هذا الداء الذي عمت به البلوى اوضح تعالى علاجه في ثلاثه مواضع من كتابه بين فيها ان علاج مناواه الانسي هو الاعراض عن اساءته ومقابلتها بالإحسان وأن شيطان الجن لا علاج لدائه إلا الاستعاذة بالله من شره الموضع الأول قوله تعالى في أخريات الأعراف في في الإنس خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وفي نظيره في شياطين الجن قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم الموضع الثاني في سورة المؤمنون قال تعالى في الآية ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وفي نظيره الآخر قال تعالى قل ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الموضع الثالث في فصلة وقد زاد فيه تعالى التصريح بأن ذلك العلاج السماوي يقطع الداء الداء الشيطان وزاد فيه أيضا أن ذلك العلاج السماوي لا يعطى لكل الناس بل لا يعطاه إلا صاحب النصيب الأوفر والحظ الأكبر قال 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 فيه في الآية ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين الصبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال في نظيره الآخر إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وبين في مواضع أخرى أن ذلك الرفق واللين لخصوص المسلمين دون الكافرين قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم وقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فالشدة في محل اللين حمق وحمق وخرق واللين في محل الشدة ضعف وخوار إذا قيل حلم قل فللحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة المسألة الخامسة من المسائل المسألة الخامسة من المسائل العشر وذكرها بقوله التي هي أحوال الاجتماع أي ما يسمى بالعلاقات الاجتماعية مبينا أن القرآن انتظم فيه من قواعد الوئام ما تصلح به أحوال الخلق الاجتماعية العامة والخاصة فانها تاره تكون متعلقه بعلاقه عامه كعلاقه الراعي مع الرعيه وتاره تكون متعلقه بعلاقه خاصه كعلاقه الرجل مع زوجه وولده او علاقته مع اقرانه واخدانه واصحابه فبين رحمه الله ان مما ينظم ضبطا العلاقه المجتمعيه العامه بين الرعيه والراعي ان يمتثل الراعي ما امر الله سبحانه وتعالى به في قوله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقوله تعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فالراعي الذي هو الحاكم مأمور بأن يمتثل في المحكومين الرحمة والشفقة والعطف والرعاية وأما الرعية فهم مأمورون بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بأن يطيعوه في غير معصية الله سبحانه وتعالى فأمر المسلمين رعاة ورعية لا ينتظم إلا بإقامة هذين الأصلين في الراعي والرعية فإذا قام بهم هذان الأصلان من شبقة الراعي ورحمته, ورعي ورحمته وطاعة الرعية وعدم منازعتهم استقام للمسلمين الأمر في أمور دينهم ودنياهم وإذا اختل شيء من ذلك حصل الفساد وفي طبقات ابن سعد ان, أن حذيفه بن اليمان ان حذيفه بن اليمان وابا مسعود الانصاري الانصاري رضي, رضي الله عنهما كان في مسجد الكوفه فدخل عليهم رجل من اهل الكوفه فقال انتم هنا وقد نزع الناس اميرهم يعني خلعوه وطردوه من الكوفه فسكتا فلما طال سكوتهما قال الرجل والله إنا لعلى السنة يعني إيش السنة عنده خلع الحاكم وطرده فقال حذيفة والله لا تكونون على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية هذه السنة وهي التي ذكر المصنف أن الراعي ينبغي أن يمتثل الشفقة والرحمة والعطف بالرعية وأن الرعية ينبغي أن يطيعوه ويسمعوا له في غير معصية الله سبحانه وتعالى ثم ذكر رحمه الله من الآي ما يبين قواعد الوئام في العلاقات الخاصة التي تكون مع الرجل ومن يقرب منه كزوجه وولده أو أصدقائه وأقرانه وأصحابه كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره قال علي في تفسير هذه الايه علموهم وادبوهم رواه ابن جرين في تفسيره باسناد صحيح ثم ذكر ايه اخرى فيما ينظم قواعد الوئام في العلاقات الاجتماعيه بين العبد وبين من يقرب منه من صديق وخل ورفيق وصاحب وذلك بامتثال العفو والصفح كما قال تعالى وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم وذكر ايضا قول الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان الايه وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن الايه وقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم الآية وقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إلى غير ذلك من الآيات المبينة قواعد الوئام التي ينتظم بها أمر المسلمين في صلتهم بعضهم ببعض ثم ذكر أن هذه القواعد المذكورة متعلقة بحال الوئام التي لا خصام فيها وقد يقع بين المسلمين خصام ونزاع لما طبع عليه الناس من الشقاق والنزاع والمنافسة والمشاحنة فتجري بينهم العداوة مع نهي الشريعة عن ذلك لكنه قدر مقدور قدره الله سبحانه وتعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه من ظن أنه يسلم من الناس فهو مجنون رواه الدارمي بإسناد صحيح فالإنسان لا يخلو من أحد ينازعه وإن لم ينازعه هو ويعاديه وإن لم يعاديه هو ويحسده وإن لم يحسده هو فهذا قدر الله المقدور على خلقه أجمعين والأمر كما قال ابن الوردي في البيت الذي ذكره المصنف ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزله على راس الجبل اي ان المرء لو قدر انه تفرد في راس جبل لنا نزعه الناس عليه فانهم مع كونهم في حال سعه ورفاهيه في السهل فانهم سينازعونه في كونه اتخذ راس الجبل الذي هو اعلى ارتفاعا منهم فانهم لا يتركونه في شيء وان تركه وان تركهم هو فهذه من قد فهذه من جبلة الله التي خلق الخلق عليها فذكر المصنف رحمه الله ما به الخلاص من خصام المخاصمين وعداوة المعادين وعدو المرء كيفما كان لا يخرج عن عدوين احدهما عدو باطن وهو الشيطان والاخر عدو ظاهر وهو العدو باطن وهو شيطان الجن والاخر عدو ظاهر وهو شيطان الانس فالعبد لا يخلو من معادات من عدو ظاهر وباطن فتاره يعاديه العدو الباطن الذي هو الشيطان الرجيم وتاره يعاديه العدو الظاهر الذي هو من شياطين الانس وان كان مسلما ممن يجبل على المنازعة والمخاصمة والمنافسة فهذا مما جعله الله عز وجل قدرا مقدورا على بعض الناس وذكر أن سبيل الخلاص من هذا وهذا في أمرين أحدهما الاستعاذة من الشيطان الرجيم فبهذا يردع عدو الباطن والآخر الإحسان إلى من أساء إليك وبهذا يردع عدو الظاهر وذكر المصنف رحمه الله أنه وقع نظم هذا الدواء في الخلاص من هذين العدوين في مواضع ثلاثة من القرآن الكريم في سورة الأعراف والمؤمنون وفصلت وسبقه إلى بيان هذا بيانا أتم من بيانه ابن الجزري رحمه الله في كتاب النشر في القراءات العشر وهي من الفوائد التي توجد في غير مظانها فإن كتاب النشر يتعلق بالقراءات، لكنه لما تكلم في أوله عن الاستعاده تكلم كلاما نافعا جدا فيما يردع به شيطان الجن وشيطان الانس وذكر هذا الدواء مقرونا بهذه المواضع الثلاثه من القرآن المبينة أن عدو الجن يدفع بالاستعاذة وعدو الانس يدفع بالاحسان اليه فالله سبحانه وتعالى قال في الموضع الاول في سوره الاعراف خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وهذا في دفع عدو الظاهر من شياطين الإنس وقال في دفع عدو الباطن من شياطين الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليه وقال في الموضع الثاني في سورة المؤمنون في دفع العدو الإنس ادفع بالتي هي احسن وقال في نظيره في قال ادفع بالتي هي احسن السيئه وقال في نظيره الاخر وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين وقال في الموضع الثالث في دفع شيطان الانس قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال في شيطان الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فينبغي أن يتسلح العبد بدفع هؤلاء الأعداء بهذين السلاحين فيدفع عدو الجن بالاستعاذة ويدفع عدو الإنس بالإحسان إليه وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله انه لا خير للعاقل في اظهار عداوته لاحد من الخلق، فإن مقابلة العداوة بالعداوة كصب الوقود على النار مما يشعلها ويزيدها، ولكن العبد يعامل الخلق بالصفح والعفو ويخاف الله سبحانه وتعالى فيهم، فهو لا يراقب الخلق وهذه هي حال الكمَّل. الذين يرجون ما عند الله ويخافونه ولا يرجون ما عند الخلق ولا يخافونهم فيجعل الله لهم من صلاح الحال وكماله ما ليس لغيرهم من البشر فأعظم الناس مقاما في الناس هم الذين يعاملون من عاداهم بالعفو والصفح والمسامحة والإحسان إليهم وهذا كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبه رجع اعداؤه الغلاظ الجفاه الاشداء من كفار قريش اصدقاء واصحابا اوفياء يدينون بالدين الذي دعاهم اليه صلى الله عليه وسلم ومن ذكر ان عفوه عند الله يزيده عزا رغب في ذلك ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ازداد عبد بعفو إلا عزا فمن عفى عن الظالمين أعزه رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا جميعا بطاعته وَأَلَّا لا يذلنا بمعصيته
1: نعم قال رحمه الله المسألة السادسة التي هي مسألة الاقتصاد فقد أوضح القرآن أصولها التي يرجع إليها جميع الفروع وذلك أن مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين الأول حسن النظر في اكتساب المال الثاني حسن النظر في صرفه في مصارفه فانظر كيف فتح الله في كتاب الطرق إلى اكتساب المال بالأسباب المناسبة للمروءة والدين وأنا أرى السبيل في ذلك قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقال تعالى إلا تكون تجارة عن تراض منكم وقال تعالى وأحل الله البيع وقال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا إلى غير ذلك فانظر كيف يأمر بالاقتصاد في الصرف ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقوله تعالى ويسألونك ماذا, ينفق ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو الآية وانظر كيف ينهى عن الصرف فيما لا يحل الصرف فيه فسيُنفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة
0: المسألة السادسة من المسائل العشر وهي مسألة الاقتصاد وذكر أن القرآن وضح أصولها الجامعة لفروعها مبينا أن مسائل الاقتصاد ترجع إلى أصلين أحدهما حسن النظر في اكتساب المال والآخر حسن النظر في صرفه في مصارفه فإن الله جعل للمال بابين أحدهما باب يدخل منه فتتعلق به طرق اكتسابه والآخر باب يخرج منه فتتعلق به وجوه صرفه وقد بين الله سبحانه وتعالى لنا بيانا شافيا طرق الاكتساب وبين لنا بيانا شافيا موارد الصرف فذكر المصنف رحمه الله أن الله فتح في كتابه الطرق إلى اكتساب المال بالأسباب المناسبة للمروءة والدين وأنار السبيل في ذلك قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أيسعوا مكتسبين الرزق وقال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله إلى غير ذلك من الآيات الآمرة للخلق أن يسعوا في اكتساب ما ينفعهم من المال بالطرق المشروعة التي أحلها الله سبحانه وتعالى لهم ثم بين أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا موارد صرف المال الممدوحة المحبوبة فقال وانظر كيف يأمر بالاقتصاد في الصرف في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي بقبضها بألا تنفق ولا تبسطها كل البسط بأن تمدها حتى تنفق المال الذي معك إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى لأن العبد يسأل عن صرفه المال كما يسأل عن جمعه ففي حديث أبي برزة الاسلمي عند الترمذي بإسناد صحيح أن العبد يسأل عن أشياء فذكر منها أنه يسأل عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه فليس الخوف فقط الخوف من كيفية جمع المال بل أعظم من هذا الخوف من إنفاق المال في غير ما يحبه الله ويرضاه وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فويل لهم وهذا وعيد شديد بأن العبد إذا فتح له شيء من المال ثم صار لا يبالي في وجوه صرفه فإنه يتخوض في مال الله بغير حق وهذا كثر بأخرة في إقبال الناس على التوسع في أشياء من أمور حياتهم لا يحتاجون ما تبلغه تلك النفقة من الأموال فيها فصرنا نسمع من يشتري شيئا من اللباس أو شيئا من الحذاء بل ما هو أسوأ من ذلك كأرقام الهواتف أو أرقام السيارات بأموال مبالغ فيها فهؤلاء ويل لهم ثم ويل لهم ثم ويل لهم من السؤال من الله سبحانه وتعالى في وجوه صرف هذه الأموال التي جعلوا أنفسهم متباهين بها ولا خير لهم فيها وما مد أحد يده في الإنفاق بالمال في غير ما أحل الله سبحانه وتعالى وأباح وأمر إلا عوقب بالفقر والعسر في العاجل قبل الآجل فكم من غني افتقر لأنه كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه فيجب أن يعرف العبد قدر النعمة الواصلة إليه وأن القليل عند الله كثير إذا بارك الله سبحانه وتعالى فيه فيقع للعبد من الانتفاع بقليل المال إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى ما تكون له به بركة تُغْنِيهِ عن كل شيء فليست ممدحة المرء أن يملك أموالا كثيرة ولكن الممدحة أن يبارك الله سبحانه وتعالى له في ماله فكم من إنسان تراه كثير المال لكن لا بركة له في ماله ولذلك ينبغي أن يكثر العبد من سؤال الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ماله وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بباكورة الثمر يعني أول ما يثمر من ثمر المدينة ويطيب كان صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة فكم نصيب أموالا لم تكن بأيدينا ونغفل عن دعاء الله سبحانه وتعالى البركة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا في أموالنا
1: قال رحمه الله المسألة السابعة التي هي السياسة فقد بين القران اصولها وانار معالمها واوضح طرقها وذلك ان السياسه التي هي مصدر اساس يسوس ساسة ساسة يسوس إذا دبر الأمر إذا دبر الأمور وأدار الشؤون تنقسم إلى قسمين خارجية وداخلية أما الخارجية فمدارها على أصلين أحدهما إعداد القوة الكافية لقمع العدو والقضاء عليه وقد قال تعالى في هذا الأصل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم الثاني الوحدة الصحيحة الشاملة حول تلك القوه وقد قال الله تعالى في وقد قال وقد قالت تعالى في ذلك واعتصموا بحبر الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقد اوضح القران ما يتبع ذلك من الصلح والهدنه ونبذ العهود اذا اقتضى الامر ذلك قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وقال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وقال تعالى فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء يه وقال, وقال تعالى وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وأمر بالحذر والتحرز من مكائدهم وانتهازهم الفرص فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم الآية وقال تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم الآية ونحو ذلك من الآيات وأما السياسة الداخلية فمسائلها راجعة إلى نشر الأمن والطمأنينة, الداخل والطمأنينة داخل المجتمع وكفي المظالم ورد الحقوق إلى أهلها والجواهر العظام التي عليها مدار السياسة الداخلية ستة الأول الدين وقد جاء الشرع بالمحافظة عليه ولذا ولذا قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وفي ذلك ردع بالغ في تبديل الدين وإضاعته الثاني الأنفس وقد شرع الله في القرآن القصاص محافظة عليها قال تعالى ولكم في القصاص حياة الآية وقال تعالى: "كتب عليكم القصاص في القتل الاية". وقال تعالى: "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الاية". الثالث العقول وقد جاء القران بالمحافظة عليها، قال تعالى: "يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون". وفي الحديث كل مسكر حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولجي المحافظة على العقول وجب الحد على شارب الخمر، الرابع الأنساب، وللمحافظة عليها شرع الله حد الزنا، قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة آلاية، الخامسة الأعراض، وجعل ولاجل المحافظة عليها شرع الله جلد القاذف ثمانين قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجردوهم ثمانين جلد الايه السادس الاموال ولاجل المحافظة عليها شرع الله قطع يد السارق قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبان نكالا من الله والله عزيز حكيم الايه فتبين أنه من الواضح أن اتباع القرآن كفيل للمجتمع بجميع مصالحه الداخلية والخارجية
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة المسألة السابعة من المسائل العشر التي هي السياسة مريدا بها السياسة الشرعية وهي السياسة المستفادة من الشرع فإن أنواع السياسات في الناس ثلاث فان انواع السياسات في الناس ثلاثه احدها السياسه الشركيه وهي المشتمله على الشرك كالدعوه الى عباده الاموات او الحكم بغير الشرع او غير ذلك وثانيها السياسه البدعيه وهي المشتمله على البدع كإقامة الأعياد البدعية والاحتفال بها أو غير ذلك من ألواع البداع وثالثها السياسة الشرعية وهي الموافقة للشرع وهذه السياسة هي السياسة التي بينت في القرآن والسنة وبها تكلم العارفون بالكتاب والسنة فلم يزل علماء الإسلام. طبقة بعد طبقة يصنفها كتباً سميت بهذا من أقدمها كتاب السياسة لأبي بكر بن خزيمة رحمه الله صاحب الصحيح ثم صنف أقوام بعده كتباً في هذا من أشهرها كتاب الأحكام السلطانية للمأوردي وكتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء وكتاب السياسة الشرعية لابن تيمية وكتاب الطرق الحكمية لابن القيم فأعلم الناس بسياسة الشرع هم العلماء العالمون بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه السياسة تتميز عن غيرها من السياسات أنه لا وجه لها إلا واحد فهي سياسة بينة واضحة كما جاءت في القرآن والسنة وقد ذكر المصنف رحمه الله أن القرآن بين أصولها وجعلها مقسومة قسمين أحدهما السياسة الخارجية والآخر السياسة الداخلية والمراد بالسياسة الخارجية ما يعامل به الكفار الخارجون عن جماعة المسلمين والمراد بالسياسة الداخلية ما يعامل به المسلمون في جماعتهم فذكر رحمه الله أن مدار السياسة الخارجية على أصلين أحدهما إعداد القوة الكافية لقمع العدو والقضاء عليه وقد قال الله تعالى في هذا الأصل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية فالله سبحانه وتعالى أمرنا بإعداد العدة من القوة لإرهاب هؤلاء الكافرين والتحصن منهم وهذا الإعداد يتناول أفراد المسلمين في آحادهم وولاة أمورهم في جماعتهم فإعداد القوة نوعان أحدهما إعداد خاص وهذا في حق كل أحد بنفسه والآخر إعداد عام وهذا ما زاد عن إعداد الواحد فهذا مفوض إلى ولي الأمر فإن الأمر في هذا إليه ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه أي أن ولي الأمر يرجع إليه في تدبير ما يتعلق بإعداد القوة العامة لجماعة المسلمين والأصل الثاني الوحدة الصحيحة الشاملة حول تلك القوة التي سمتها الشريعة الاجتماع فإن الله أمرنا بالاجتماع حول تلك القوة قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا في آي أخر ثم ذكر المصنف رحمه الله أن في آيات القرآن ذكر أفراد تتبع هذا الأصل كالآيات المتعلقة بالصلح والهدنة ونبذ العهود وغير ذلك وذكر ما ذكر من الآيات ثم أكد على ما يتبع هذين الأصلين من الحذر والحرز والتحرز من مكائدهم وانتهازهم الفرص كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم الآية وغيرها من الآيات في هذا المعنى فالمؤمنون مأمورون بالحذر من الكافرين لأنهم أعداؤهم فالكفر منعقد على عداوة المسلمين فالعداوة التي بيننا وبينهم هي عداوة دينية مستحكمة بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فكل كافر يعد نفسه عدوا للمسلمين لا عداوة ناشئة من أرض أو مال فقط بل بل هي عداوة ناشئة مما يعتقده في دين هؤلاء المسلمين أنهم على دين باطل وأنهم لم يتبعوا ما يعظمه من الأنبياء او غيرهم ثم ذكر رحمه الله جماع السياسه الداخليه في قوله فمسائلها راجعه الى نشر الامن والطمانينه داخل المجتمع وكف المظالم ورد الحقوق الى اهلها وهذه الجمل ترجع الى ان السياسه الداخليه يراعى فيها حفظ ثلاثه اصول احدها امن الناس على دمائهم وتأنيها أمن الناس على أموالهم وتأريثها أمن الناس على أعراضهم فالأمن في هذه الأصول الثلاثة كرره النبي صلى الله عليه وسلم في غير مقام حتى أبداه وأعاده في خطبة حجة الوداع فإنه أمر المؤمنين بتوقير هذه الحرمات بينهم فجعل دم المسلم وما له حراما على أخيه المسلم ثم ذكر رحمه الله الجواهر العظام التي عليها مدار السياسة الداخلية مما يرجع إلى الأصول الثلاثة المتقدمة فيها وهي ست جواهر الأول الدين فقد جاء الشرع بالمحافظة عليه فقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث وذكر منها المفارق لدينه التارك للجماعة والثاني الأنفس وقد شرع الله القصاص محافظة عليها فقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب إلى غير ذلك من الآيات والثالث العقول وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وفي الحديث كل مسكن حرام والرابع الأنساب وللمحافظة عليها شرع الله حد الزنا وغيره قال تعالى الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية والخامس الأعراض ولأجل المحافظة عليها صححوها مكتوب عندكم الخامسة الخامس الأعراض ولأجل المحافظة عليها شرع الله جلد القاذف ثمانين جلدة فقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة والسادس الأموال ولأجل المحافظة عليها شرع الله قطع يد السارق فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، الآية فهؤلاء الجواهر الست العظام هي اصول ما يحفظ في السياسة الداخلية بين المسلمين. نعم.
1: قال رحمه الله المسألة الثامنة التي هي تسليط الكفار على المسلمين فقد استشكلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود بين أظهورهم وأفتى الله جل وعلا فيها بنفسه في كتابه فتوى سماوية أزال بها ذلك الإشكال وذلك أنه لما وقع بالمسلمين ما وقع يوم أحد استشكروا ذلك فقالوا كيف يدال منا المشرك كيف يدال منا المشركون ويسلطون علينا ونحن على الحق وهم على الباطل فأفتأهم الله في ذلك بقوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وقوله تعالى قل هو من عند أنفسكم أو على التحقيق بقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوا لهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم فبين في هذه الفتوى السماوية أن سبب تسليط الكفار عليهم جاءهم من قبل أنفسهم وأنه هو فشلهم وتنازعهم في الأمر وعصيان بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورغبتهم في الدنيا وذلك أن الرمات الذين كانوا بسفح الجبل يمنعون الكفار أيات المسلمين من جهة ظهورهم طمعوا في الغنيمة عند هزيمة المشركين في أول الأمر فتركوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل رغبة في عرض من ذكر
0: المصنف رحمه الله في هذه الجمله المساله الثامنه من المسائل العشر وهي تسليط الكفار على المسلمين فانت ترى اليوم الكفار مسلطين على أهل الإسلام بما لهم من الغلبة والظهور وقد استشكل هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما مسهم الضر بما نزل عليهم يوم أحد من قتل من قتل منهم رضي الله عنهم فأفتاهم الله في ذلك بقوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. فمن شاء ذلك منكم أنتم أيها المسلمون ثم ذكر المصنف أن هذا الإجمال الواقع في قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم بينه الله سبحانه وتعالى بقوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الآية فبينا الله سبحانه وتعالى فيها أن سبب تسليط الكفار عليهم ما وقع بينهم من الفشل والتنازع والاختلاف والرغبة في الدنيا فلما صارت قلوبهم مشتمله على ذلك سلط الله سبحانه وتعالى عليهم الكفار تأديبا لهم لينزع ذلك من قلوبهم فالحال الواقعة التي نحن فيها من تسلط الأعداء علينا من شوها ما في نفوسنا من النزاع والاختلاف والفشل والرغبة في الدنيا فيؤدمنا الله سبحانه وتعالى بتسليطهم علينا فإن تأدبنا بدرء ما بيننا من النزاع والاختلاف وأصلحنا حالنا ورغبنا بما عند الله سبحانه وتعالى وما أعده للمؤمنين في الدار الآخرة إن دفع عنا هذا التسلط فإن لم نفعل فإنه لا يرفع
1: عنا قال رحمه الله المسألة التاسعة التي هي مسألة ضعف المسلمين وقلة عددهم وعددهم بالنسبة إلى الكفار فقد أوضح الله جل وعلا علاجه في كتابه علاجها في كتابه فبين أنه إن علم في من قلوب عباده الإخلاص كما ينبغي كان من نتائج ذلك الإخلاص أن يقهروا ويغلبوا من هو أقوى منهم ولذا لما علم جل وعلا من أهل بيعة الرضوان الإخلاص كما ينبغي ونوه بإخلاص في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم بيّن أن من نتائج ذلك الإخلاص أنه تعالى يجعلهم قادرين على ما لم يقدروا عليه قال تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها فصرح بأنهم غير غير قادرين عليها وأنه حاط فأقدرهم عليها وجعلها غنيمة لهم لما علم من إخلاصهم ولذلك لما ضرب الكفار على المسلمين في غزوة الأحزاب ذلك الحصار ذلك الحصار العسكري العظيم المذكور في قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كان علاج هذا الضعف والحصار العسكري الإخلاص لله وقوة الإيمان به قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فكان من نتائج ذلك الإخلاص ما ذكره الله بقوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها وكان الله على كل شيء قديرا وهذا الذي نصرهم الله بما كانوا يظنونه وهو الملائكة والريح قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتهم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الايه ولاجل هذا كان من الادله على صحه دين الاسلام ان الطائفه القليله الضعيفه المتمسكه به تغلب الكثيره القويه الكافره قال تعالى كَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةٍ كَثِيَرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلِذَلِكَ سَمَّ, ولذلك سم ولذلك سمى تعالى يوم بدر آية وبينة وفرقانا لدلالته على صحة دين الإسلام. قال تعالى: "قد كان لكم في، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة"، آلاية. وذلك يوم بدر وقال تعالى: "إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان". آلاية. وذلك يوم بدر وقال تعالى: "لأهلك من هلك عن بينة"، وذلك يوم بدر على ما حققه بعضهم ولا شك أن غلبة الفئة القليلة الضعيفة المؤمنة للكثيرة القوية الكافرة دليل على أنها على الحق وان الله هو الذي نصرها كما قال في وقعه بدر ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله وقال تعالى اذ يوحي يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب الايه والمؤمنون الذين وعدهم الله بالنصر وبين تعالى صفاتهم وميزهم بها عن غيرهم قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لا قوي عزيز، ثم ميزهم عن غيرهم بصفاتهم في قوله تعالى: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور.
0: والمؤمنون وال... الذين وعدهم الله بالنصر بين تعالى صفاتهم، الواو، بين تعالى صفاتهم. نعم وهذا العلاج.
1: الله وهذا, العلاج، وهذا العلاج الذي أشرنا أنه علاج للحصار العسكري أشار تعالى في سورة المنافقين إلى أنه أيضا علاج للحصار الاقتصادي وذلك في قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وهذا الذي أراد المنافقون أن يفعلوا بالمسلمين وهو عين الحصار الاقتصادي وقد أشار تعالى إلى أن علاجه قوة الإيمان به وصدق وصدق التوجه إليه جل وعلا بقوله تعالى وإلا خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون لأن من بيده خزائن السماوات والأرض لا يضيع ملتجعا إليه مطيعا له قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وبين ذلك ذلك أيضا بقوله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء.
0: ذكر المصنف رحمه الله المسألة الثامنة، المسألة التاسعة من المسائل العشر المذكورة في هذا الكتاب، وهي مسألة ضعف المسلمين وقلة عددهم، فذكر أن الله سبحانه وتعالى أوضح علاجها في القرآن الكريم، فبين أن علاج ذلك علمه سبحانه وتعالى الصدق منهم، فإذا علم الله سبحانه وتعالى الصدق من عباده فإنه سبحانه وتعالى ينصرهم على عدوهم، وذكر ما اتفق للمؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب فإن الله سبحانه وتعالى أظهرهم على عدوهم لما علم ما في قلوبهم من الصدق ورفعهم مكانا عليا وكذلك كما يكون هذا دواء للحصار العسكري إنه دواء للحصار الاقتصادي فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم من المؤمنين إخلاصهم وصدقهم وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى أغناهم الله سبحانه وتعالى من فضله فما في المسلمين من ضعف في عددهم وعتادهم وأموالهم دفعه بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وكمال الإقبال عليه وابتغاء الإغناء منه جل وعلا فإنه إذا وجد هذا في قلوبهم مكن الله سبحانه وتعالى وأظهارهم على عدوه وعدوهم نعم.
1: قال رحمه الله المسألة العاشرة التي هي مشكلة اختلاف القلوب فقد بين تعالى في سورة الحشر ان سببها عدم العقل بقوله تعالى لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة نوم وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون ثم بين السبب بقوله تعالى ذلك بانهم قوم لا يعقلون ودواء ضعف العقل هو 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 انارته اتباع نور الوحي لان الوحي يرشد الى المصالح يرشد إلى المصالح التي تقصر عنها العقول قال تعالى أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها فبين في هذه الآية أن نور الإيمان يحيى به من كان ميتا ويضيء, ويضيء له الطريق التي يمشي فيها وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال قال <ترجمة> تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا من يمشي سويا على صراط مستقيم إلى غير ذلك من الآيات وبالجملة فالمصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة أنواع الأول درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات وحاصله دفع الضرر عن الستة التي ذكرنا قبل التي ذكرنا قبل أعني الدين والنفوس النفس والعقل والنسب والعرض والمال، الثاني جلب المصالح المعروف عند اهل الاصول بالحاجيات ومن فروع البيوع على القول بذلك والإيجارات وعامة المصالح المتبادلة بين افراد المجتمع على الوجه الشرعي، الثالث التحلي بمكارم الاخلاق والجري على محاسن العادات المعروف عند اهل الاصول بالتحسينيات والتتميميات. ومن فروعه خصال الفطرة كإعفاء اللحية وقص الشارب إلى آخره ومن فروعه أيضا تحريم المستقدرات ووجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء وكل هذه المصالح لا يمكن شيء اشد محافظه عليها بالطرق الحكيمه السليمه من دين الاسلام، قال تعالى: الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: ختم المصنف رحمه الله بالمساله العاشره من المسائل العشر الموعود ببيانها من القرآن وهي مشكلة اختلاف القلوب بعدم توجه قلوب المؤمنين بعضها إلى بعض بل كل واحد قد جعل قلبه ظهريا لقلب الآخر فصاروا مختلفين فيما بينهم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من شاء هذا الداء وهو عدم العقل في قوله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا فقرا محصنة حتى قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فالسبب في حصول المنازعة واختلاف القلوب بين المؤمنين عدم عقل المصالح الشرعية في الاجتماع فإن ذهاب هذا من النفوس يهون عليها الاختلاف ويؤطئ السبيل الميسر لذلك ودواء هذا كما ذكر المصنف إنارته باتباع نور الوحي فإن نور الوحي يدعو الناس إلى إصلاح إحوالهم بإقبال قلوبهم بعضها على بعض فإن نور الوحي يخرج الانسان من الظلمات كما ذكر المصنف في قوله تعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الايه ومن تلك الظلمات التي يخرجه منها نور الوعي ظلمه الاختلاف والاختصام والنزاع وذلك بأمر الخلق بالاجتماع والتعاون على البر والتقوى وإصلاح ما بينهم من الأحوال فاستتم المصنف ببيان هذه المشكلة ما وعد ببيانه من المسائل العشر ثم ذكر خاتمة إجمالية تتعلق بكل ما تقدم فهي بمنزلة ختم الكتاب كله لا ختم المسألة العاشرة فقال وبالجملة فالمصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة أنواع الأول درء المفاسد يعني دفعها المعروف عند أهل الأصول بالضروريات وحاصله دفع الضرر عن الستة التي ذكرنا قبل أعني الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال والثاني جلب المصالح أي جمعها وتكثيرها المعروف عند أهل الأصول بالحاجيات وهي أنزل رتبة من رتبة الضروريات قال ومن فروعه البيوع على القول بذلك والإجارات وعامة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه الشرعي والثالث التحلي بمكارم الأخلاق والجري على محاسن العادات المعروف عند أهل الأصول بالتحسينات والتتميمات وهو أنزل رتبة من رتبة الحاجيات، قال: ومن فروعه خصال الفطرة كإعفاء اللحية وقص الشارب إلى غير ذلك، ومن فروضه أيضاً تحريم المستقدرات، ووجوب أي النجاسات، ووجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء، ثم ذكر أن هذه المصالح لا يجمعها شيءٌ أعظم من المحافظة على دين الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى أحكم آياته وفصلها وهي سبحانه وتعالى نازلة من حكيم خبير فلا شيء يضمن للناس صلاح أمرهم في دينهم ودنياهم أعظم من ضمانة الله ذلك في آيات القرآن الكريم فمن اتبع القرآن هدي ومن اعرض عنه ضل نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من المهتدين بالقران وان يجنبنا سبل الزيغ والضلال وهذا اخر البيان على هذه الجمله من الكتاب اكتبوا طبقه السماع سمع علي جميع كتابي الاسلام دين كامل بقراءه غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود ابتهاج إجازة وفود الحجاج الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الثلاثاء التاسع والعشرين يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ثمانية وثلاثين وأربعمائة وألف في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد العصر في كتاب مختصر في أصول العقائد الدينية والحمد لله أولا وآخرا